0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Herzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Guten Abend. Heute haben wir vier Bücher für euch, vier Bücher. Zwei von einer schwedischen einer schwedischen Autorin und einem schwedischen Autor, das ist unser Quotenmann für heute Ja. und dann haben wir noch zwei Romane von zwei deutschen Autorinnen. Richtig. Also ja. ganz viel dabei und ich denke auch ganz unterschiedliche Bücher nochmal und
0: ich glaube wir fangen mit Schweden an. Wir fangen mit Schweden an. Wir haben als Titel gewählt für diesen Podcast vom Leben und Scheitern, weil in allen Büchern geht es natürlich um das Leben und auch ein wenig um das Scheitern. In ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Wir haben einfach in der letzten Zeit äh, äh, so viele interessante Bücher gelesen, dass es heute einfach vier Bücher sind. Ne? Genau, dafür versuchen wir uns auch pro Buch kurz zu halten, nicht wahr, Katja? Ja, richtig. Was, was <lacht> guckst du so? An? <lacht> ja, genau. Ja. Ich möchte euch gerne, ich dränge mich hier mal vor, lassen Aha. wir hier mal den Mann als erstes. Okay, ausnahmsweise. Äh, ja, ich stelle euch das Buch vor, der Halbmörder von Horkan Nesser.
1: Oh, wie kann man denn ein Halbmörder sein? Das wird ja. ja schon spannend an. Ja,
0: das darf ich nicht verraten. Ne? Ja. Äh, Untertitel, die Chronik des Adalbert Hanson in Gegenwart und Vergangenheit von ihm selbst verfasst. Hm. Aus dem BTB Verlag Es hat 285 Seiten Und ist druckfrisch Vom 9.11.22 Da ist es erschienen Gleich vorweg, es gibt es auch Als Hörbuch, ganz wunderbar Eingelesen von Dietmar Bär Den wir ja alle als Kommissar Im Tatort kennen Ja, es ist ein Buch von H.K. Nesser Um was geht's? Es geht um den etwas älteren 73, 74 Jahre ist er alt um den etwas älteren Adalbert Hanson. Ähm, das ist ein äh, älterer Herr, dem Alkohol zugeneigt, mit Rückenproblemen und einem nachlassenden Gedächtnis. Ähm, das Buch beginnt so, dass man erfährt, dass der Adalbert eine Frau in einer Apotheke getroffen hat und denkt, es wäre eine ehemalige Freundin ähm, von ihm. Er ist sich aber nicht sicher, ob die Frau das wirklich war. Jetzt lebt er in dieser schwedischen Kleinstadt und versucht, diese Frau wieder zu finden, mit dem äh, er durch eine ganz besondere Geschichte, auch eine Liebesgeschichte, verbunden ist. Und dazu äh, nimmt er die Hilfe in Anspruch von seinem Nachbarn. Das ist eigentlich sein einziger Sozialkontakt, mit dem er mhm. sich so trifft, so ein anderer alter Kauz. Und seine Cousine, die neu in die Stadt gezogen ist. Und die beiden zieht er quasi ran, ihm zu helfen, diese Frau wieder zu finden. Parallel dazu, also er schreibt das auf wie in einer Tagebuchform, es geht auch so los, dass er schreibt, er will seine Geschichte aufschreiben, ähm, erzählt er dann die Geschichte in der Vergangenheit, die er da mit mhm. dieser Dame erlebt hat. Genau, und das ist eigentlich die Handlung dieses Buches. Ähm, es ist ein Spannungsroman, es gibt auch was Kriminelles, ja, also dieser... Adalbert hat auch im Gefängnis gesessen, das äh, scheint schon ziemlich früh durch. Warum, wieso, weshalb, erfährt man im Laufe der Zeit. Auch der Titel, ja, der Halbmörder, deutet so ein bisschen darauf hin, dass da was im Busch war oder ist. Und äh, es ist ein interessantes Buch mit vielen Wendungen, die man vielleicht so nicht erwartet. Und es ist sehr schön ausgearbeitet von der Persönlichkeit her, ein, einfach auch von der Charakterbeschreibung dieses Leben, ähm, dass dieser Adalbert hier bekommt vom HK Nessa. Äh, warum habe ich mir das Buch gekauft? Ganz einfach, weil ich alle Bücher von HK Nesser lese. <lacht> das ist ein ganz einfacher ja, das Grund. Das ist der einfachste Grund, ganz, den es
1: gibt. Ganz einfach, genau. Ja,
0: und ich habe dann auch zu diesem Buch hier äh, zum Spaß mal in den äh, Rezensionen anderer Kolleginnen, Kolleginnen geschaut, was die so schreiben, weil ich so einen bestimmten Eindruck hatte, auch schon seit längerem habe, von anderen Büchern, die okay. ich von ihm jetzt letzter Zeit gelesen habe. Und da gibt es so eine gewisse Hakan müdigkeit Müdigkeit. Ja? Und äh, man ist sich nicht sicher, ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Müdigkeit in mir als Leserin liegt. Also bin ich des Hakan ja. müde? Ja. Oder ist er vielleicht müder geworden im Schreiben? Ne? Wie viel Romane, weißt du ungefähr, wie viele Romane der also, ja. geschrieben hat? Weil das ja. ist schon viel. Ne? Also ist sehr viel. Also er hat 1988 seinen ersten Roman rausgebracht hat 1993 seinen ersten Krimi rausgebracht, Das grobmaschige Netz. Also er war damals für mich jemand auf der gleichen Stufe wie Henning Mankell mm, zum Beispiel. Mm. Und er hat diese Van veterin romanreihe begründet, Kriminalromane, die auch dann verfilmt wurden. Van Väterin ist so ein älterer ehemaliger Kommissar. Ja, und äh, es sind bestimmt, also 40, 50 Bücher hat er bestimmt geschrieben, vielleicht mm. 40, Okay. Ja, und richtig, also er hat diese Van-Veterin-Reihe geschrieben, dann hat er die beendet, hat dann eine neue Reihe angefangen, die Barbarotti-Reihe. Und das sind alles ganz ungewöhnliche Geschichten, ja. Und ich habe so das Gefühl, er, er, er schafft es nicht mehr so ganz in die Tiefe. Oder mhm. vielleicht erwartet man auch dann schon zu sehr, dass es so ganz tiefgründig ist oder so ganz überraschend, ja. Und er ahnt das dann schon voraus. Also man kann es immer noch gut zur Unterhaltung lesen, und wenn man ähm, noch nicht viel von ihm gelesen hat, ist das schon ein richtiges Spaßbuch, eigentlich. Ja, wie eigentlich alle seine Bücher. Ähm man muss natürlich bei ihm auch, wie zum Beispiel auch beim Tommy Bayer, man muss das mögen, dass es ein Protagonist ist, der immer ungefähr so alt ist wie der Autor selbst. Ja? Das heißt, die Kommissare. <lacht> der ist ja inzwischen auch über ja, 70, der Herr Genau, Herr also okay. Hakan ist 1950 geboren, der ist jetzt 73. Uh -huh.
1: Passt ja dann. Ne? Passt,
0: genau. Und das ist bei ihm äh, immer so gewesen, dass die Protagonisten so Männer sind in, 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 in seinem Alter jeweils ne? oder oft oder auch oft schon Männer die älter sind als uh -huh. er selbst so, okay. ne? genau und Hakanessa hat viele viele Preise gewonnen vor allem in Schweden hat äh, mit seinem Buch ähm, und Kim Novak badete oh, nie im See in Das ist, ja, ja, ist glaube ich eins der bekanntesten <lacht> genau sogar erreicht dass er zur äh, Schullektüre wurde in Schweden richtig richtig ja das Ende kann ich euch nicht verraten, hm? ja, natürlich nicht. Nee, weil, nee, das ist ein Spannungsroman.
1: wir das wollen das wir ja, ja schon... hier nicht
0: spoilern, das wäre ja, ja. Genau. Aber es ist wie gesagt locker flockig, kann man gut in der Badewanne lesen. Okay. <lacht> ja, es das ist also ein bisschen gruselig, ist es auch zwischendurch. Mhm, also okay. die Geschichte da in der Vergangenheit, die hat es schon in sich und scheitern deswegen, weil natürlich dieser Herr, der dies erzählt, eine gescheiterte Existenz ist. Ja? Okay. Okay. Genau, das will ich jetzt hier gar nicht so weit ausdehnen. Ich soll mich ja kurz halten. <lacht> okay. Er hat sein Leben gelebt und ist darin gescheitert. Ja. Sehr schön. Genau.
1: Dann vielen Dank für den neuesten Harkanessa. Ja. Hört sich interessant an. Ja. Ähm, und wir machen auch gleich mit Schweden weiter. Mhm. Und zwar mit dem Buch Die Pestinsel
0: mhm.
1: äh, von Marie Hermansson. Äh, Marie Hermansson ist in Göteborg geboren, 1956 mhm. und hat als Journalistin gearbeitet ähm, und hat angefangen, ich glaube so 1995 mit den ersten Romanen. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere die ich also für mich war das jetzt das erste Buch der, dieser Autorin, äh, die Schmetterlingsfrau. Da hat sie den schwedischen Augustpreis gewonnen. Und den Roman Muschelstrand mhm. scheint wohl sehr bekannt zu sein. Also wie gesagt, für mich war es jetzt die erste Begegnung ja. mit dieser Autorin.
0: Ja, für mich auch. Ich habe das auch gelesen. Die du Person hast das auch gelesen. Auch ich habe dir das
1: mitgegeben. Ja. Ich habe dir das in ein Kästchen gelegt.
0: Genau. Ja, in, Also ähm, ein Buch, was wir beide ich. gelesen haben. Ja, <lacht> mir hat es auch gut gefallen. Ja, ich hatte die Autorin auch vorher noch nicht gekannt.
1: Ja. ja, aber manchmal ist es ja auch schön, wenn man nochmal...
0: Jemand Neues entdeckt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Genau, worum geht's? es? Das Buch spielt in Göteborg äh, 1925. ist also ein historischer Kriminalroman, mhm. kann man ja schon sagen. Und der Kommissar Nils Gunnarsson äh, wird zum Fluss gerufen, weil ein Mann stranguliert wurde. Mhm. Und ähm, der, der Nils Gunnarsson, der liest auch gerne Krimis <lacht> und er entdeckt, dass die Todesursache und die ganzen Umstände des Todes eigentlich genauso sind wie in einem Roman, den er erst kürzlich gelesen hat. Und das lässt ihn natürlich aufforschen. Mhm. Denkt er, da ist so irgendwas nicht, irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, er sucht dann nach dem Autor von dem Roman. Ähm, findet zuerst, landet er da in ein paar Sackgassen, weil das ist ein Phantom, ne, ist irgendwo ein, ein Arzt, der quasi so als ähm, Vermittler zu dem Autor ähm,
0: fungiert. Ja. fungiert
1: ähm, und rückt auch gar nicht so richtig raus, wer jetzt wirklich der Autor ist. Aber auf jeden Fall, irgendwann kommen sie dann doch dahinter. Äh, und sie die Spur... Führt auf eine ehemalige Quarantäneinsel vor Göteborg. Und das war halt früher so, dass dort die Schiffe halt erstmal anlanden mussten und dann halt, was weiß ich, zwei, drei Wochen komplett auf dieser Quarantäneinsel verbringen mussten und dann erst nach Schweden oder nach Göteborg einreisen durften. Deshalb heißt die Insel auch Pestinsel. Mhm. Ähm, diese Pestinsel wird jetzt inzwischen oder wurde dann auch zu der Zeit nicht mehr als äh, Quarantänestation benutzt, sondern ähm, als Gefängnis für einen ganz bösen Mörder. Mhm. Ähm, die versuchen dann da Informationen zu kriegen, auf diese Insel zu kommen. Das ist alles relativ schwierig. Kommen sie erst weiter als eine ehemalige Freundin von dem Nils, die eine Reporterin, die Ellen sich inkognito auf diese Insel begibt und sagt, also sie sucht Arbeit und will dann da so als, als Küchenmädchen quasi, quasi arbeiten. Und das ist dann schon, wird dann auch schon sehr spannend und auch ein bisschen gruselig, ist auch ein bisschen gruselig. Ein bisschen, ein bisschen gruselig, ja. <lacht> ähm, <lacht> weil die Situation da auf dieser Insel ist halt sehr ähm, beängstigend eigentlich. Es ist auch nichts so, wie es scheint. Mhm. Also, das erfährt sie dann, dann auch. Und ähm, es ist schon, also ich fand es schon auch sehr spannend und auch schön, weil es auch von den unterschiedlichen Perspektiven her geschrieben wurde. Also von was der Nils dann quasi in der Zeit in Göteborg selbst macht, was die Ellen auf der Pestinsel erlebt. Äh, sie schreibt ihm auch immer Briefe, ne, weil ja, damals gab es halt noch keine Handys. Klar, ja. <lacht> die Briefe sind dann halt auch nochmal extra Kapitel, das ist eigentlich schon ganz schön, aber, weiß du, kennst du dieses Gefühl aus Krimis, wenn du da sitzt und denkst, nein, geht da jetzt nicht rein, ja, okay, ohne nicht. Unterstützung und ohne, ja, weiß ja, was ja, ich, ja. dieses Gefühl habe ich bei diesem <lacht> Buch auch ganz oft gehabt, ja. wo ich dachte, nein, warum, warum, tu's warum machst ne? du mm -hmm. das? tu es nicht, tu es nicht, das geht nicht gut aus, <lacht> aber das ist, äh, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Also ich fand es sehr schön zu lesen, es sind 328 Seiten, mhm. man kriegt so ein bisschen mit, auch wie, wie die Situation damals so in Göteborg war, also es war eigentlich schon auch nur. Ähm, oder
0: viele Menschen waren auch sehr arm. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, das fand ich auch eine Inter also ich habe da einiges auch gelernt. Ja, ne? ja über, hat man über einiges
1: gelernt. Die genau. Gegend und
0: die Zeit, ne? also gerade so am Anfang diese diese, diese Vororte auf, auf Stelen im Wasser.
1: Ja. Die eigentlich nur von Abfällen ja, von ja, Abfälle so. sammeln und ja, genau. wiederverwenden. Ja. Ja. Und was halt schon, was ich schon sehr spannend fand, war halt so diese, diese Situation und die Atmosphäre auf dieser Insel. Ja,
0: ja. ich fand es auch eine ganz andere Sache mal, als ich sonst so mhm. ne, in Krimis lese. Ich war da überrascht zum Teil, was da alles so passiert. Mhm. Ja, das Setting hat mir auch, und mir hat auch die Haptik dieses Buches, hat ja, mir unheimlich gut gefallen. das sieht sehr schön aus. Und das aus, Cover, ja. das ist so wirklich auch so ein bisschen oldschool school hier, ähm, an die Zeit angepasst, in, ja. in der es spielen soll. Es ist vom Insel Verlag und hat so eine Klappenbroschur aus so richtig haptisch schönem Papier. So finde ja, find ich, ja. ne? nicht so glatt, ne? Ja. Und das Cover
1: könnt ihr dann auch natürlich bei uns nachher bewundern. Ja, natürlich, sieht. genau. Also wie gesagt, ein, ein Tipp für jemand, der auch gerne ja. so ein bisschen historische Sachen macht. Genau, ich
0: habe auch, was ich eigentlich gut fand, erst so ja. nach dem ersten Drittel gemerkt, dass es Band 2, also dass es noch ein, dass es schon einen Band gibt mit dem gleichen äh, Kommissar und dieser Dame. Mhm. Ja, weil die haben, also dieser Dame, die dann auf der Insel ermittelt, die haben eine gemeinsame Geschichte schon. Das hat neugierig gemacht, sich da auch mal den ersten Teil noch anzuschauen. Das war Die Pestinsel
1: von Marie Hermansson aus dem Inselverlag. Sehr schön. Das war jetzt der schwedische Teil. Jetzt das war der jetzt schwedische Teil. Teil.
0: Jetzt kommen wir zum deutschen Teil und es passt aber auch sehr gut zum Thema Jemand Neues entdecken. Hier habe ich nämlich euch eine absolute Neuentdeckung mitgebracht. Nicht nur jetzt von mir persönlich, sondern quasi von der ganzen literarischen Welt, die wir hier so in Deutschland haben. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass, äh, ja, was soll ich sagen, dass ich auf den Zug aufgesprungen bin, mir dieses Buch anzuschauen. Mhm. Das ist von der Berthe Obermanns, das Buch Gleich unter der Haut, aus dem Osburg Verlag. Der Osburg Verlag ist ein mittelgroßer, feiner Verlag, ähm, nicht so bekannt jetzt, sagen wir mal, wie einige andere, aber man findet hier schöne Qualität, sowohl im Text als auch im Buch. Die Berthe Obermanns kann man noch nicht kennen, also zumindest nicht als Schriftstellerin, weil bei diesem Buch handelt es sich um ihren Debütroman.
1: Okay.
0: Was mich sehr, sehr erstaunt hat, weil sie schreibt wirklich sehr, sehr gut und das Buch ist richtig Gut, ja, ähm, ich habe das auf Instagram äh, gesehen und ähm, da überlegt man, das sieht man ja häufiger, mehrere Bücher ganz oft, dass die besprochen werden und so. Es ist eigentlich selten der Fall, dass ich da ähm, mitgehe und dann auch in diese Richtung ein Buch erwerbe, aber hier hatte ich so das Gefühl, dass ich das tun muss und bin auch sehr froh, dass ich es getan habe. Ja, es ist so gesehen ein Roman über das Leben aber auch noch viel mehr als alle anderen finde ich über das Scheitern. Ein Roman über das Unaussprechliche, würde ich sagen. Ne? Worum geht's Also es geht hier um drei junge Leute. Das Buch ist in der Ich-Perspektive größtenteils geschrieben, aus der Sicht eines jungen Mannes, Mitte 20. Und zwar ist das Niklas. Er hat noch eine Schwester, die Nora, also Bruder und Schwester, und deren Eltern sind bei einem Unfall gestorben. Also diese beiden Menschen hier, Niklas und Nora, sind Mitte 20 und die Eltern sind noch nicht vor allzu langer Zeit okay. gestorben. Das vielleicht ein, ein Jahr oder zwei her. Die Nora hat sich in eine andere Stadt begeben und befindet sich in einer Partnerschaft. Aber Niklas ist in seiner Heimatstadt zurückgeblieben, weil sie haben dort auch noch eine Oma und die ist dement. Mit dieser Oma wohnt Niklas in einem Haus, und kümmert sich um die. Eigentlich ist er Student, wird gern sein Leben angehen, aber das geht aus vielen Gründen nicht. Ne? In erster Linie muss er sich natürlich reell um seine Oma kümmern, aber auch der Unfall und der Tod der Eltern hängt wie so eine Traumaglocke über ihm. Mhm. Also er kommt nicht richtig aus seiner Haut raus. Ja, und dann äh, trifft er durch Zufall eine junge Frau zu in seinem Alter, äh, die heißt Lou, die lernt er durch eine zufällige Be Begegnung kennen und trifft sie auch nachher zufällig wieder und äh, hat dann auch das Bestreben, sie, sie kennenzulernen oder sie wiederzufinden, mhm. findet sie auch wieder, weil er ungefähr weiß, in welcher Straße sie wohnt und dann lernen sie sich langsam kennen. Und naja, man kann ganz lapidar sagen, er verliebt sich in sie, er fühlt sich halt, ja, dann plötzlich, ne, er spürt dann wieder so einen Lebensfunken, mhm. fühlt sich lebendig und angenommen und ist aber von Anfang an klar, dass auch mit ihr irgendwas ist, also sie hat auch ein Geheimnis, ne? sie, mhm. sie ähm, ist in den einen Momenten sehr lebhaft, sehr zugewandt, in anderen Momenten äh, hat man das Gefühl, sie flüchtet vor ihm oder sie verfällt in so eine Starre, also sie verhält sich auffällig, ja, er merkt das auch, er mhm. leitet da auch drunter, und ähm, ja, sie lernen sich immer weiter kennen, was auch möglich ist, weil die Oma, die, die fällt dann irgendwann äh, und hat einen Oberschenkelhalsbruch, gut, kommt also okay. in die Klinik, ja, dann kommt auch seine Schwester, die Nora, dann zu Besuch in die Stadt, dann kommt Weihnachten, ja, und es ist das erste oder zweite Weihnachten ohne ihre Eltern, ja, ja. Dann reist die Verwandtschaft an, die Tante, und die wollen sich dann kümmern um sie. Und es geht halt ganz viel um diese ganzen äh, Gefühle, äh, die, die man halt haben kann, wenn, ja, wenn man in so einer Situation ist. Ja? Er war ewig nicht an der Uni, seine Schwester denkt, dass er da noch mega am Studieren ist. Ja? Mhm. Er will eigentlich äh, bei seiner Freundin sein und es ist nicht so ganz klar, inwiefern die jetzt da... Eine, eine richtige Partnerschaft angehen oder was da überhaupt draus werden soll, weil die Lu, die mag ihn auch, das ist ganz klar, sie öffnet sich ihm auch, aber sie, sie öffnet sich nicht ganz, also sie kann nicht zusammenhängend oder überhaupt nicht erzählen, was ihr Problem eigentlich Aha. ist. Ja, sie lebt allein in einer Wohnung, erzählt, dass sie ein Heimkind war und vielleicht auch in Wohngruppen gewohnt hat und ähm, ja, schwere Probleme hat, über diese aber auch nicht spricht. Ja. Was diese Probleme sind oder waren, das äh, kann man hier nicht, nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Okay. Ähm, ja Wie das Buch ausgeht, kann man natürlich auch nicht verraten. <lacht> Und ich kann wirklich nur sagen, so ging es mir auch, als ich die Bewertungen dann über dieses Buch gelesen habe. Keiner hat das gespoilert. Ja, also keiner hat gesagt, was da wirklich passiert ist. Aber äh, man kann mhm. sich denken, dass es was Heftiges ist. Das sieht man schon am Cover, das sieht man den Rücken von einer Frau, mhm. ähm, die, die mit Narben, das ist offensichtlich, und das heißt ja auch gleich unter der Haut. ja, Also bei diesem Buch muss man sich auch und was befasst Eine Triggerwarnung. Trick ja, keine Spoiler, ja, natürlich. Man Trigger kann Warnung keine ja. Triggerwarnung äh, rausgeben, ohne zu, zu spoilern. Deshalb mache ich hier auch keine Triggerwarnung, aber ihr seid ja alle schon groß und könnt euch entscheiden, ob ihr zum Beispiel lieber eine locker flockige, sagen wir mal in Anführungszeichen schlimme Geschichte aus der Perspektive eines alten Mannes, bei dem Aha. alles schon vorbei ist, lesen wollt. Dann könnt ihr den Hakan Nessa lesen und euch ein bisschen amüsieren, weil der es im Kreuz hat und gerne auch mal einen Whisky über den Durst trinkt. Ja, da muss man manchmal das ist schön witzig formuliert oder ob man sich ernsthaft einem Thema zuwenden will und sich auch vor allem ernsthaft äh, darauf einlassen, drauf einlassen will. will und auch die Perspektive dieser Menschen, die Mitte 20 sind, uh -huh. erleben möchte. Ähm, das Buch hat natürlich diese Themen als Hintergrund, die Probleme, die diese haben, also diese Traumatisierung äh, von ihm, vielleicht ist sie auch traumatisiert. Und was auch sehr wichtig ist, ist dieses Pflegethema, ja, weil da nimmt die Autorin auch kein Blatt vor den Mund, was bedeutet es, ne, wenn jetzt ein Enkel Mitte 20 gerne sich selbst auch um die Oma kümmern möchte. Mhm. Das wird genau beschrieben, wie er sie pflegt, was er alles äh, mit ihr tut, ne, wobei er assistiert. Da wird man gleich am Anfang voll reingehauen. Ne? Also wer da nur gerne Sonnenuntergänge liest, der <lacht> möge... Andere Bücher lesen, ja. Aber das ist natürlich für mich ist das auch ein absolutes Qualitätsmerkmal, dass man einfach auch die Realität beschreibt, oh. ja. Weil, weil darum geht es in diesem Buch. Und das hat die äh, berto Obermanns hier sehr geschickt gemacht. Also vom Aufbau her, das Buch wird immer krachiger. Ne? Uh -huh. Also es geht langsam los und also... Der Schluss, ich kann es euch gar nicht sagen. Ne? Also da ist man wirklich schon sehr, sehr gefesselt und auch sehr, sehr überrascht. Ja? Die Berthe Obermanns ist 1986 geboren, ist also eine äh, Recht... Also ich würde mal sagen, eine Recht... <lacht> jetzt sagen wir mal so. Ne? Und sie ist eine Juristin, ähm, ja eine Rech als Rechtsanwältin im Straf- und Migrationsrecht war sie tätig und äh, arbeitet und lebt jetzt in... Karlsruhe. Ich weiß, dass sie äh, einen zweiten Roman in der Mache hat, der auch okay. bald erscheint und da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, welches Thema sie dort gewählt hat. Und ich hoffe, hoffe und bete, dass viele, viele Menschen sich dieses Buch anschauen und auch die Qualität erkennen. Ne? Man kann ein Krimi schreiben, man kann ja. alles schreiben, jeder kann das lesen, was er will. Aber äh, sagen wir mal, äh, ne, als Frau zum Beispiel die Perspektive zu wählen eines Mitte-20-jährigen Jungen, das muss man sich erstmal trauen. Mhm. Dann schreibt sie auch in der, in der äh, Gegenwart, ja, das muss man erstmal durchhalten und können. Man muss da klarkommen mit den Perspektiven. ja. Äh, ja, und dann noch diese ganzen psychologischen Verstrickungen auf so eine geschickte Art und Weise darzustellen, dass man den Leser packt, nicht zu sehr abschreckt und trotzdem am Schluss noch eine, eine, eine Überraschung bringt. Das ist wirklich große Kunst, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt auf das nächste Buch von Berthe Obermanns. Und das war erstmal ihr Debütroman Gleich unter der Haut. Hat eine angenehme Länge von 262 Seiten und ist auch aus dem Jahre 2022. Ich glaube, wir haben heute wirklich keine ganz dicken Bücher. Nee. Äh, auch mein nächstes
1: Buch hat 272 Seiten. Aha. Also es sind immer so in dem zwischen 250 ja. und 300 Seiten. Mhm. Auch eine jüngere Autorin, nämlich die Theresia Enzenberger. Die ist 1986 geboren. Also auch äh, und eine Schriftstellerin und Journalistin. Das Buch, was wir heute besprechen, ist ihr zweiter Roman ähm, und heißt Auf See. Mhm. Ist auch erschienen im Jahr 2022 und ich habe die äh, Schriftstellerin kennengelernt, also kennengelernt, ich habe ein Interview mit ihr gesehen auf der Frankfurter Buchmesse mhm. Und habe dann gedacht, oh ja, das Buch mm. muss ich mir kaufen. Und das war dann eines der Mitbringsel quasi direkt von der, von der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Äh, worum geht's es? geht um Jada, ein junges Mädchen, 17. Sie lebt auf einer schwimmenden Stadt in der Ostsee. Mhm. Und zwar ist das äh, die, die Seestadt. Also er hat der, ihr Vater äh, ist so ein Tech-Unternehmer und der hat diese Seestadt ähm, quasi als, ja, als Rettungsinsel gebaut vor dem Chaos, vor dem ähm, vor den Krisen, die in der Welt mhm. passieren.
0: Spielt in der Zukunft?
1: Ja, also nicht so weit in der Zukunft, sondern in einem ja, fiktionalen Deutschland der
0: 2030er-Jahre. Ah, okay. Ja, hatten wir ein Buch jetzt in der Vergangenheit, ne? die Pestinsel, genau. zwei in der Gegenwart und genau. jetzt haben wir noch was für die Zukunft. Genau, okay. alles dabei. Alles ja.
1: dabei. Ja. Ähm, die Idee war ursprünglich, dass diese Seestadt äh, so eine Selbstversorgerkommune ist mit entsprechend auch Wissenschaftlern und, und allen möglichen Leuten drauf. Aber äh, seit der Gründung und seit ihr dort hingezogen sind, ist so dieser Glanz vergangen. Mhm. Also das Ding wird so ein bisschen marode, wird dreckig. Algen und Moos wie wuchern über. Vorher war das muss das so glänzend weiß gewesen sein. Ne? Mhm. Jetzt ist es so mehr so grau und wie gesagt schon so ein bisschen versifft. <lacht> ähm, und die Jada wächst da sehr ähm, behütet auf, also das eng heißt schon fast, fast als Gefangene, kann man schon mhm. fast sagen. Mhm. Also, sie darf da nicht äh, raus, hat so einen ganz strikten Tagesablauf, mhm. hat auch nur Kontakt zu halt ganz wenigen Leuten. Und irgendwann befreit sie sich da so ein bisschen davon und ähm, flieht quasi auf das Festland. Und stellt dort dann auch überraschenderweise fest, dass alles das, was sie gelernt hat äh, während ihres Aufenthalts oder während ihres Lebens auf der, in der Seestadt, gar nicht so ist. Also die Welt drumherum ist nicht untergegangen. Mhm. Die ist zwar auch schon im Chaos und Armut und oh, keine perfekte Welt, aber es gibt sie noch. Es gibt nur Menschen es gibt Züge, die fahren, ne? mhm, also m -m. es gibt schon noch ein mehr oder weniger normales Leben und äh, sie ja, ist dann erstmal ganz überrascht, lernt dann auch verschiedene Leute kennen ähm, und das ist eigentlich ähm, sag ich mal so eine der, der Geschichten, die da passieren in dem Buch. Zwischendrin wird dann immer nochmal, gibt es solche Archivkapitel nennt die sich mhm. ähm, dort wird dann über ja, Utopien berichtet. Das sind eigentlich so meistens so historische Aspekte, die irgendwann auch alle mal gescheitert sind. Ne? Also, das mhm. ist dann, ähm, das sind dann oft so Hochstapler, die entweder irgendwie so ein Staat im. Südamerika angeblich mhm. gründen mhm. und dann halt Gelder von irgendwelchen, was weiß ich, Engländern oder Deutschen einkassieren, um mhm. dort dann den idealen Staat zu gründen oder auch ähm, so eine Piratenkommune, äh, Libertatia,
0: mhm.
1: wo dann oder auch Scientology geht, da mhm. auch so ein bisschen in die Richtung oder mhm. Republik Nauru. Also, das sind alles solche. Um, Utopien, die in der Vergangenheit oder in der Historie eigentlich alle klassisch gescheitert sind. Mhm. Und das ist dann wie so
0: ein Sachbucheinschub oder. Das ist
1: dann, ja, genau, das mhm. ist dann einfach so eine Geschichte dann über diese mhm. entsprechenden äh, verschiedenen ähm, ja, Utopien, die gescheitert sind. Mhm. Mhm. Und da kommt dann halt so ein bisschen auch raus, ja, diese Utopien oder diese. Diese idealistischen Projekte mhm. wurden dann oft eigentlich von Männern weitergetrieben, um sich persönlich zu bereichern. Mhm, mh, mh. Also weniger, also oft ist weniger dieser wirklich dieser äh, idealistische Aspekt der, der Hauptbeweggrund, sondern es geht wirklich eigentlich oft um, um um Macht und Reichtum. Um Macht und Reichtum und da scheitern die halt dann auch irgendwo mhm. alle. Ne? Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz ganz spannend so diese Mischung auch zwischen der Geschichte von der von der äh, von der Jada mhm. wie die sich halt da auch entwickelt wie was sie so erfährt wenn sie hier auf dem Festland ist ne? wie mhm. die, wenn die ist 17 ne? das ist auch so ein bisschen Coming of Age Roman mhm. sie wird dann halt schon erwachsener und halt auch nochmal mal diesen ähm, diesen historischen Einschüben mhm. über diese
0: Utopien. Ne? Okay.
1: Weil ja auch die Utopie von ihrem Vater ist ja auch mehr oder weniger gescheitert. Gescheitert,
0: ne? deshalb heißt die Folge ja auch vom Leben und Scheitern. Genau, genau, genau. Also das hört sich ja schon irgendwie interessant an. Warum habe ich das noch nicht gelesen? das habe ich dir doch mitgegeben. Ja, hast du mir mitgegeben. Warum habe ich es noch nicht gelesen? Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich würde es dir empfehlen. Ja. Also ich fand, es am Anfang, ich habe auch ein bisschen, also so ich gesagt, auf der, so auf der Buchmesse.
0: Dort, ist das so ein bisschen wie so eine, wie soll man sagen, also sie darf aus dieser Gemeinschaft nicht raus? Gibt es da generell keine Kontakte oder ist ihr Vater jetzt ja besonders streng oder ist, ja, sie ist eigentlich die,
1: so mehr oder weniger, da leben nicht mehr viele. Also da leben nur noch ein paar Leute, die ah, auf, äh, der,
0: auf der Insel, die ja. äh,
1: die, sag mal, die das Personal sind mhm. und die leben eigentlich auch in erbärmlichsten Verhältnissen. Also okay. Die werden auch ausgebeutet für dann, sag ich mal, den schönen Glanz in der Seestadt. Ah, okay. <lacht> und der Vater, der verreist auch öfter, der ist ab und zu nicht da und ansonsten ist es wirklich nur noch ein paar Leute, die dann noch auf dieser, auf dieser Insel sind und mhm. sie ist auch die einzige Jugendliche da. Ne?
0: Okay, ja, gut, klar, aha. Ja, sie wird da so ganz von ihrem Vater ja, so ganz
1: beschützt in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ja. ähm, das dass sie da an, nicht so den eine,
0: eine Allegorie auf so eine Sekte ja oder auf so eine orthodox religiöse Gemeinschaft ne so. genau ja wird mit falschen Informationen gefüttert und darf nicht raus genau, und ja genau, genau. ja okay
1: ja also ich fand's fand's spannend mhm. also es ist auch nochmal ganz anders ne also ja, da, ja. auch mit diesen Einschüben dazwischen ähm, macht es spannend, da versucht man dann auch immer nochmal so die, die, den Zusammenhang zwischen der aktuellen Geschichte und diesen Einschüben irgendwo hinzukriegen. Mm -hmm. ähm, aber ja, also ja. ich fand das spannend.
0: Ja, das hört sich auch spannend an. Muss ich doch mal reingucken. Ne? Ja. ja. Ich habe gedacht, du hättest das auch gelesen. Nee, habe ich inzwischen. nicht. Nee, nee, noch nicht. Nee, nee. Ja. Nee, das wäre auch ein bisschen viel, wenn wir hier heute zwei Bücher hätten, die oh, wir ja, beide das gelesen ist hätten. Das ja. Auch
1: wieder
0: ja, ja, genau. Ja. Genau. Und Aber das ich denke, wir konnten uns vielleicht heute die Bücher gegenseitig ein bisschen schmackhaft machen. Ja,
1: ich glaube, da habt ihr auch. Und
0: hoffentlich euch auch. Ja. ja. Genau. Gut, das war unsere Folge mal mit vier Büchern einfach so zum Lesen. Ja. Und äh, ich habe
1: noch zwei Tipps.
0: Noch zwei Tipps. Oha. Und Gut. zwar Du erinnerst dich an
1: Paolo Conetti, ja. die Acht Berge. Ja, natürlich. In unserer vierten Episode. Ich ja. habe extra nachgeguckt. Ja, das, ja. Der ist verfilmt worden. Nee, wirklich. Muss ja. ich mir sofort aufschreiben. Genau. Mhm. Also angeblich ist er im Kino seit irgendwie Mitte Januar. Also mhm. mir ist es jetzt hier im Kinoprogramm noch nicht aufgefallen. Ja.
0: Ähm.
1: Aber kann man ja mal gucken. Also die
0: acht Berge von Paolo Conetti, das war das mit den, ja. mit den jungen Männern in ja. den Bergen. Ja, ja. Ja, der eine war so ein Bergtyp, der immer in seinem genau. Heimatdorf geblieben ist und sich dann auch so eine Nöte gebaut hat. Und der andere kam in einer Lebenskrise zu ihm. Und äh, hat ihm dann geholfen. Und die genau, Sache ging, genau. glaube ich, nicht gut aus. <lacht> <Interessant>, <lacht> ja. Ihr könnt
1: ja nochmal die Episode 4 nachlesen ja, oder nachhören. nachhören. Und dann könnt ihr euch mal entscheiden, ob ihr den Film noch ähm, schauen wollt. Ja. Äh, und es gibt jetzt, ich glaube, das fängt nächste Woche oder spätestens übernächste Woche an,
0: einen. Acht Achtteiler. Ich weiß, was jetzt kommt. Wir haben es nicht abgesprochen. Sag's. Der Schwarm. Ja, der Schwarm. Genau, richtig. Das habe ich mir hier gerade notiert, weil ich dachte, wenn sie hier anfängt mit Tipps, dann muss ich das loswerden. Der Schwarm. Ja, wir zählen schon den Countdown rückwärts zu Hause. Genau,
1: von, von, vom Schätzing. Ja. Ähm, Als kommt DF beim ZDF.
0: Ja, als Serie. Irgendwie. Als Serie, ja, genau.
1: achtteilige acht Serie. Was witzig war, ich hatte jetzt ein paar, äh, noch irgendwie ein paar Kommentare auch vom, vom Frank Schätzing selbst über diese Serie gelesen. Mhm. Ähm, wie hat er gesagt? Also, es pilschert mehr als es schwärmt. Oha. <lacht> Das ist ja so ein bisschen. Ja, ja, das ist ein geiler Spiel. Ja. Und es wäre, also teilweise fand er die Serie schon gut, aber es wären schon auch so Rühr- und drehseliges Beziehungskisten-TV
0: dabei.
1: <lacht> also ein Kompliment ja, an die Produzenten äh, der Serie. Okay. Also, wenn, wenn ihr den Schwarm mal gelesen habt, also mhm. ich war bei diesem Buch, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite der, keine Ahnung, tausend Seiten oder was immer. Das ja, war, ja, ja, ähm, War ich geschockt, weil man gewöhnt sich ja an so Protagonisten. Ne? Mhm. Man gewinnt die ja richtig lieb und, und hebert denn, mit denen. Ja, ne? ja. Und die sind da
0: alle umgekommen. <lacht> <lacht> sind, ja, ja. Der hat
1: die alle alle sterben lassen, wie sie da reinkamen. Ja. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das jetzt als... Äh, Beziehungsgesehen TV <lacht> okay. finde ich jetzt auch ein bisschen spannend. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die auch so Konsequenzen und einfach
0: ja, alle ja. Leute
1: sterben lassen, sobald ja. die mal 10 äh, Minuten Auftritt hatten. Oder ob sich da was.
0: was also auf jeden kann. Fall gucken. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall, denke ich, ist Sehr auf jeden schau. Fall sehenswert. Ja. Also er hat auch gesagt, es wäre von den Aufnahmen her und so schon teilweise wirklich großes Kino. Mhm. Ich mein, das Buch ist auch sensationell. Ja. Aber ähm, für manche vielleicht ein bisschen zu dick. Also äh, ich gehe mal davon aus, dass diese Serie im ZDF schon auch auf jeden Fall sehenswert ist. Ja, denke ich auch.
0: Jetzt wenn man gerade sagen, Verfilmung muss ich vielleicht doch auch noch einen Tipp loswerden. Und zwar ähm, gibt es die Autorin, die Isabel Bogdan, die hat geschrieben Der, Der V. Und sie hat auch ein Buch geschrieben Laufen, hat sie mhm. auch geschrieben vor kurzem. Zweiter Jahr her und dieses Buch, der Pfau, ist auch verfilmt worden. Das ist eine deutsche Verfilmung, kommt jetzt in die Kinos, Anfang oh ja. März. Ja? Auf jeden Fall schauen, weil die Frau Bogdan, die kennen kenn, kenn wir persönlich. Wir kommunizieren in echt mit ihr. Ja? Und sowas unterstützen wir natürlich gerne, weil es ist ja auch ein sehr amüsantes Buch gewesen. Und ich denke, dass der Film auch so wird.
1: Genau, also wenn man mal keine Lust auf Lesen hat, gibt es im Moment doch
0: ihr. Ihr einige
1: Literaturverfilmungen, die man sich durchaus mal angucken kann. So sieht's aus. Gut,
0: aber jetzt bin ich endgültig fertig. Ja, supi. Ähm, wir haben in der letzten Zeit Erfahrungen gemacht, dass der ein oder andere gerne auch die Kommentarfunktion äh, nutzt oder uns auch mhm. mal kommentiert. Da freuen wir uns sehr über Rückmeldungen. Wir begrüßen positive wie negative Kritik und nehmen das gerne auf. Und wir sind noch ein bisschen im Optimierungsprozess, was das Antworten betrifft. Also wir haben noch nicht raus auf jeder Plattform, wie wir wohin antworten können. Aber äh, die Frau Informatikerin ist ja hier <lacht> ganz nah bei mir. Das kriegen wir raus. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.